0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までの話では、ソクラテスがなぜ、得、または、あれてと呼ばれるものの存在にこだわったのかについて、その理由を語っていきました。数回にわたって話しましたので、それをすべて振り返って話してしまうと、まるまる一回使うことになってしまうので、簡単にまとめると、神という存在を中心にして世界を説明する神話も、神々という存在を排除した形で世界を説明しようとする自然学や、そこから派生した物理学も、結局のところは決定論的な考え方です。宗教の場合は、神という全知全能の基準となる存在によって世界の運命は決定することになりますし、物理学の場合も、物理法則によって過去も未来も決定していることになります。決定論とは、この世で起こる出来事はすべて必然で、ある物事が起こった際には、ある法則に従って決まった結果が引き起こされるという考え方です。そして決まった結果は新たな起点、きっかけとなって同じように法則に従って、次の決まった結果を引き起こしていくこのように、法則によって決まった結果が引き起こされて、それが次の起点になってという連鎖によって、この宇宙はできているという考え方が決定論です。決まった結果を導き出す法則というのが物理法則だとするのならば、それは物理学的な考え方になりますし、神という存在によって、決まった結果が導き出されるとするのならば、それは宗教になります。例えば、数年前に社会現象を引き起こした魔法少女窓かマギカという作品があります。これは作品のネタバレをするので、まだ見ていない方は、この部分を飛ばしてくださいね。いいでしょうか。この魔法少女窓かマギカという作品では、そのタイトルの通り、魔法少女という存在が出てくるわけですが、この存在は、インキュベーターと呼ばれる存在が、少女の夢を叶えることで、その代償として少女が魔法少女となります。魔法少女となった少女は、新たに得た力を使って、魔女と呼ばれる災いと命をかけて戦うわけですが、魔法少女は、力を使えば使うほど、心に闇を抱えていくようになり、最終的には魔女へと変化します。主人公のマドカは、この不幸な連鎖を断ち切るために、すべての時空と平行世界に存在する魔法少女を救いたいという願いをインキュベーターに告げることで、最強の魔法少女となるわけですが、この時のマドカの状態が法則であったり、神といった存在で語られます。現在、過去、未来のすべての場所と可能性の数だけ存在するすべての平行世界に同時に存在しながら救済される魔法少女以外には誰にも観測されない存在は円環の断りという法則とも言えますが女神窓かの誕生とも言えますこの存在の誕生によって魔法少女の慣れの果ては窓かの救済という形で固定されることになります。どのような形であれ、宇宙の流れというものが決定論によって固定されているのであれば、そもそも人間は悩む必要も考える必要もなく、自由な意志を持っている必要すらもないことになります。そして神であれ、物理法則であれ、何らかの外側の力によって、なるようにしかならない人生を機械的に歩んでいくことになります。しかし物事は本当にそのような形で決定しているんでしょうか科学者は宇宙の成り立ちをまるで自分の目で見てきたかのように語りますが、実際にはその主張が正しいのかどうかを確かめる術はありません。宗教家は宇宙の成り立ちなど全てのことを神の見業だと言いますが、神の存在を認識したことはなく、存在を疑うことすら禁じて盲信しています。ここで一応注意として言っておきますと、ソクラテスの主張から始まった、ここ数回の科学批判というのは、別に科学技術全般を否定しているわけではありません。今もそうですし、ソクラテスが生きていた、2000年以上前もそうですが、家を建てるなど、生活の役に立つ技術や法則そのものを否定して、すべてにおいて役に立たないと言っているわけではありません。ただ、原始であるとか、宇宙の成り立ちといった確かめようがない事柄について考えることが、真理を得るという目的においては役に立たないと思い、ソクラテスは、その分野から背を向けたようです。話を戻すと、神であれ、物理法則であれ、何らかの形で全てが決定していると言っていながら、私たちは物事を認識することで何かを感じて、何かを思い、考えて行動を起こします。そして行動を起こす起点となる決断の部分では、何らかの思いという存在が重要になってきます。例えば、医者になって体が悪い人を助けようという未来に到達したい場合は、そう決断した時点でやるべきことは決定します。医者になるためには医大に通わなくてはなりませんし、医大に通うためには受験に受かる必要があります。受験をパスするためには、それまでにそれ相応の学力が必要になります。必要な学力を身につけるためには、環境も整えないとダメでしょうから、通うべき高校のレベルも限定されてきます。このような形で逆算することで、今何をしなければならないのかは決定するので、あとは何も考えずに、その流れに沿って人生を歩めば、医者になることはできるでしょう。一度目標を持てば、あとは機械的に物事が進んでいき、他に良いと思うことが出てこない限り、ことが成し遂げられることになります。もし目標が達成できないとするのなら、そこには、もちろん身体的な限界もあるでしょうけれども、おそらく、本当にこの未来で良いのだろうかといった迷いがあるからでしょう。医者になった後も患者に対してこの人は治療すべきなんだろうかそれとも今死んだ方が良いのだろうかなんてことは考えずに病院に来た人間には治療を施しますでは医者を目指した人間は一番最初になぜ医者になりたいと思ったんでしょうなぜ体の悪い人を助けようと思ったんでしょうそれが良いことだからと思ったとして、では何をもって良いとするのでしょうかそもそも良いとは何なんでしょうか人はなぜ自分が良いと思ったことをするのかソクラテスは自分という殻の外側に対して注意を払う自然学よりも自分の内側、自分自身に対してこの根本的な問いを投げかける方が重要だと考えたようです。自分自身に対して根本的な疑問を問い続けることで、自分が本当にやりたいこと、なすべきこと、進むべき、到達すべき最終目標を見つけ出すことができる。宇宙の起源といった誰も観測することができず、結論が出たとしても確かめることができないような過去に意識を向けるのではなく、それぞれの人の未来に意識を向ける方が重要だと考えたようです。人が自分が良いと認識している行動をとるのは幸せになるためだとした場合、では何をもって幸せと呼べる状態と呼ぶのでしょうか資本主義の世の中ではみんながお金を追い求めますが、ではお金を手に入れることができれば、それは幸せな状態なんでしょうかお金というのは数字が書かれた紙切れであったり、金属の塊でしかないものですが、それをコレクションすることが幸福な状態なんでしょうかおそらくですが、多額のお金を持っている資産家に意見を聞いたとしても、お金そのものを手に入れることが幸福な状態であるとは答えないでしょう。お金とは、自分が望んでいる何かを手に入れるための対価として支払うもので、本当に欲しいのは、お金を支払ってでも欲しいその何かのはずです。では、その何かとは何なんでしょうかその何かを手に入れるためには、どれほどの資産が必要なのかそして、その何かはお金を積み上げるだけで本当に変えてしまうようなものなのか根本的な疑問を投げ続けることで自分が目指すべきゴールが明確になり今何をすべきかとかゴールまでの道のりはどれほどのものなのかといったことが分かってきますではそうしてまで到達すべき幸福とは何なんでしょうかそれをソクラテスに言わせるのならそれこそが魂の完成と呼ばれる状態だと主張します人は人生の中で経験を通して多くのことを学んでいきますが、そういったことで知恵を身につけていく行為を魂の世話として、それを根気強く続けていくことで魂を完成させるという考え方です。魂の完成とは精神的な成長とかそういった意味合いとして理解してもらって良いと思います。今では哲学という分野はこのような根本的な疑問について考えるということだというイメージをお持ちの方も多いと思いますが、はじめにこのような物事の根本的なことを考えようと主張したのはソクラテスで、それ以前にはなかった発想のようです。ソクラテスが哲学の祖といった呼ばれ方をしているのも、現代における哲学の基本を作ったのがソクラテスだからなのかもしれません。ソクラテスは自身の魂の世話をするためにも自分自身に根本的な問いかけを行い続け、それを知る賢者がいると聞くと積極的に面会に行って教えを交うたようです。当時のソクラテスの評価としては彼そのものが賢者という扱いを受けていたようなので、賢者であるソクラテスが教えを交いに自分のところに来たということで、多くの人が面会に応じたようです。しかし、対話が続くにつれて分かってくるのは、賢者だと周りからもてはやされていた人たちが根本的なことは何も知らなかったということです。自分は賢いと思い込んでいた人たちは幸福とは何か、善とは何なのかという根本的なことに答えることができません。人の行動の起点になるのは何を善と考えるのか、どのような行動を幸せだと捉えるのかということですが、多くの賢者と呼ばれていた人が善や幸福とはどのような状態のことなのかを知りませんでした。行動や向かうべき未来に対しての基準となるものが答えられていないということは、その人間の主張そのものが論理的ではない。ということを意味します。多くの賢者と呼ばれた人たちは、自分自身の無知を暴かれたことで、自分自身に失望するのではなく、それを暴いたソクラテスに敵意を持ち、憎むようになっていきます。結果としてソクラテスは多くの敵を作ってしまい、最終的には罪をデッチ上げられて、裁判を起こされてしまうことになります。裁判がどのように行われたのかについては、また別の機会に取り扱う予定ですが、ソクラテスの弁明という本で詳しく書かれているので、興味がある方は読んでみてください。比較的読みやすく書かれていますし、この作品については同名のタイトルで漫画化されていたりもします。この漫画も一冊で完結する形で書かれているので、興味のある方は読んでみることをお勧めします。話を戻すと、ソクラテスが疑問に感じた根本的な疑問について、賢者と呼ばれる方たちはなぜ答えることができなかったのでしょうかそれは先ほども少し言いましたが、ソクラテスが疑問に持ち、この根本的な理由について探求するまでは、誰もそのことについて、考えなかったからです。というよりも考えようという発想がなかったと言うべきなんでしょうか。ソクラテスの時代に限らず、現代でもそうですが、多くの人々は当たり前のように常識といった言葉を使いますが、そもそも常識とは何なんでしょうか。常識という言葉を深く考えて自分なりの答えを見つけ出した上で、それでも常識という言葉を使っている人がどれだけいるでしょうか常識というのは自分の中にある常識しか認識することはできないので、これから先にも多々出てくる相対主義ではないですが、それこそ生きている人間の数だけ常識というものが存在するため、言葉の意味を正しく理解している人間であればあるほど、この言葉は使いません。しかし、多くの人が常識という言葉を口にするということは確かめたわけでもないのに、この世には人々が持つ共通認識があると思い込んでいて、自分はその常識を知った気になっているからです。だから、自分の中にある価値観に反した動きを相手がすると、その常識に対して腹を立てて、常識がないのかと怒鳴りつけたりします。ですが、繰り返しになりますが、その常識という言葉を口にした人間は、その事柄が常識であることを、どのようにして知ったのでしょうか確かめるために統計でも取ったのでしょうかもしかすると、自分が常識だと思い込んでいるだけで、自分の方が少数派かもしれない可能性があるのに、それを確かめることすらせずに、常識という言葉を使ってしまう。そして、この言葉の意味を考えたことがない人間ほど、この言葉を多用してしまう。これと同じで、ソクラテス以前の人たちというのは、善であるとか、勇気であるとか、美しい、美といった概念を考えるまでもなく、説明するまでもなく知っていると思い込んで使用していたようです。良いといった、誰でも知っていると思われているような概念に対して、それ以上の説明を求められることもなかったわけですから考える必要もありませんでした。みんなが自分自身の中の価値観として持っている善であるとか美といった価値観を人類の共通認識だと思い込んでいればそれだけでよかったんです。そういった人間の内側にある価値観は議論するまでもなくわかっているものとして片付けて人間の外側にある世界や宇宙といったものを探求したり、その他には単純に議論に勝つ方法や言いくるめる方法といったテクニックの開発、そしてそのテクニックを使うための知識を身につける方法などがもてはやされていました。古代ギリシャにはソフィストと呼ばれる魂を磨く方法である徳を教えるという職業がありましたが、このソフィストには、そういったプラスの意味だけではなく、奇弁化といった悪い意味も含んでいました。奇弁化というのは、わかりやすく言うと、こちらが質問をして、その質問に対して相手がどのような答えを行ったとしても、それを否定してマウンドを取る方法のことです。相手の意見を否定して、自分が有利な立場に立ち、その上でテクニックによって、相手を解き伏せるという手法を金銭をもらって人に教える人たちのことです。例えばですが、少し前にネットのコンテンツでペットとして飼うのなら犬が良いのか、それとも犬に寄生しているようなダニが良いのかといったことを芸人の方と弁論大会で上位入賞経験がある人とで討論するというのがありました。芸人の方がペットにするのなら犬だと主張し、弁論大会経験者がペットにするのならダニの方が良いという主張で討論をするという企画でした。どのような討論が行われたのかというのは検索してもらえれば出てきますし、興味のある方は見てもらいたいのですが、結果から言えばダニ派の主張が勝ちました。ここで使われるようなテクニックというのが奇弁のテクニックです。そして、自弁の根底にある思想が相対主義です例えば、勉強しようと思う人間は、賢い人間なのか、それとも無知なのか、という問いは、相手がどのように答えようが否定することができます。相手が賢い人間だと答えたとしたら、すでに賢い人間というのは、知恵を身につけているもののことを言うのです。しかし、勉強しようと思う人間は、知識がないから勉強をして知識を身につけようとしているので無知であると答えます。逆に相手が無知だと答えたとしたら、学校の先生が授業をしているときに、その授業から多くのことを身につけようとする人間は、そうでない人間に比べて賢いのではないですかと返します。どちらを答えたとしても、相手の主張を否定した上で、マウントを取ることができてしまいます。なぜこのようなことが可能なのかというと、知識があるという状態と無知の状態を固定するのではなく、相対的に捉えているからです。例えば、38度の気温は暑いと思いますが、38度のお風呂はぬるいと感じます。これは温度を相対化しているから、同じ温度に対して2つの意見が出てくるわけですが、これを善悪のような基準にも当てはめてしまったとしたらどうでしょうか育ってきた環境や文化によって考え方は変わるという風にして善悪の基準をそれぞれの人間の主観に委ねてしまったとしたら善悪の基準は人間が70億人いれば70億通り存在することになります。そのような環境で悪いことはやめましょうと言っても悪いという価値観に対する捉え方が70億通りあるわけですから、それは何も主張していないことを意味します。このような相対主義に対抗する形でソクラテスは絶対主義を掲げて、人々が持つ絶対的な価値観を解明しようと挑戦していきます。ソクラテスが得というものについてどのように考えて解き明かそうとしたのか。それは次回以降で紹介していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。